0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 56 del 2 de julio de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Ahora que ya estamos en verano, vamos a cambiar un poco la estructura del podcast. Hoy empieza la serie especial veraniega de bacteriófagos. Vamos a llamarlo así. Aquellos que estáis en nuestro grupo de Telegram ya sabéis de qué os estoy hablando. Para el resto, la idea es que durante un tiempo vamos a tener capítulos más breves en los que trataré temas que son más cortos sobre actualidad científica y que intercalaré con aspectos de la vida, pero aspectos de la vida desde una perspectiva científica, que son cosas que me habéis ido pidiendo. La razón detrás de todo esto es que hay muchos temas que es eso, son breves, pero que yo quiero tocarlos de todas formas. Para compensar esto y que no saltéis en modo asesino, tendréis el doble de frecuencia, así que estad atentos. Hoy vamos a empezar poniendo un poco en situación uno de esos aspectos de la vida diaria. Seguro que muchos habéis oído hablar sobre la reducción del uso de plásticos. Quizá a muchos os llegó un viral el mes pasado sobre las semanas sin plásticos. En sí, sé que a muchos os ha llegado porque recibí varias preguntas sobre el tema. Yo soy bioquímica y mi conocimiento sobre ecología es muy limitado, pero hay cosas para las que no hace falta ser un experto es evidente que generamos toneladas de basura, y toda esa basura acaba en algún lado. Parte de esa basura se puede reciclar, pero que se pueda reciclar no quiere decir que se haga, aunque vosotros lo pongáis en el contenedor correcto. Por otra parte, la contribución de una persona cambiando sus hábitos es algo despreciable. No quiero ser desmoralizante, pero el cambio tendría que ser a gran escala y tendría que venir también de esas empresas que producen mucha más basura que cualquier consumidor. En todo caso, el consumidor es el que la tira, pero son los proveedores los que nos la dan, ¿no es cierto? A pesar de ello, una simple búsqueda en Google sobre los efectos de la acumulación de plástico en los océanos hace que cualquiera acabe con pesadillas. Os querría hablar también de los microplásticos y sus efectos en el medio ambiente, pero para eso tengo que traer a un experto que os lo cuente, a ver si consigo convencer al que tengo en mente. A lo que íbamos, el planteamiento de la situación. Tenemos que hacer algo, eso es algo que está clarísimo. Y aunque el granito de arena individual sea muy pequeño, algo es algo. No me sumé a las semanas sin plásticos, porque me parecía una locura y algo totalmente imposible, pero llevo desde entonces pensando en el tema. La ciencia que yo hago es experimental, no de pensar y ya, así que lo que voy a hacer es plantear un experimento. Yo lo voy a hacer en las próximas semanas, y me gustaría que vosotros lo hicieseis conmigo como parte de vuestros propósitos de este año. Hoy os cuento cómo va a ser, y en futuros capítulos os iré contando los resultados. Si me queréis contar vuestros progresos o dudas, estaré encantada de compartirlos y de responderlas. El experimento es sencillo. Vamos a hacer un estudio de la reducción de basura, con un foco especial en los plásticos, claro la primera semana del experimento vamos a hacer un análisis de la situación. Esto será para mí la primera semana de julio, es decir, para cuando me escuchéis yo ya estaré a ello. Me consta que no soy una persona que genere muchos residuos, porque mi estilo de vida ya es de por sí minimalista y ajustado, porque los años de becaria pobre me hicieron aprender a reutilizar y ahorrar pero en esta primera semana voy a intentar ir apuntando qué cosas hago bien y qué cosas hago mal. La segunda semana de julio, mi plan es intentar cambiar las cosas que hago mal y analizar las posibilidades de cambio. No voy a cambiar cosas que me supongan un gasto mayor, pero buscaré las alternativas que me permitan mantener mi presupuesto y sean más ecológicas. En esta parte tenéis que tener en cuenta que yo estoy en Suiza, y hay cosas que yo puedo hacer aquí y que vosotros no podréis implantar en España o en el país en el que viváis. Tendré en cuenta las opciones en España, y lo siento por el resto de vosotros, sobre todo por los que me escucháis desde América, porque no conozco lo suficiente vuestros países, así que quedan vuestras manos proporcionarme información sobre las alternativas que tenéis. La tercera semana de julio el plan tendrá que pausarse, porque no voy a estar en casa y no va a depender de mí el gasto que haga. Esa semana me voy a Madrid a un congreso, del que espero poder también sacar muchas cosas para este podcast. Pero a la vuelta podré implantar en mi vida los cambios que haya concluido del experimento. Según os lo estoy contando, voy pensando en mi día a día y se me ocurren ya muchísimas cosas. Por ejemplo, no compro millones de botellas de agua o refrescos porque casi siempre tengo conmigo una botella rellenable, pero casi todo lo que viene a casa del supermercado viene empaquetado. Tendré que hacer cambios en mi dieta, quizá. Lo pienso y lo de cero plásticos es directamente imposible. Al menos es imposible con mi presupuesto mensual. Tendré que centrarme en disminuir al máximo y reutilizar todo lo posible pero cero en el mundo en el que vivimos, ni de milagro. Aunque me estaba planteando experimentar con esto desde hace ya unas semanas, la última semana creo que ha sido lo que se dice la gota que colma el vaso. Al igual que en España, en Suiza estamos sufriendo dolorosamente una ola de calor. En sí lo podréis notar en mi voz, porque he conseguido coger un resfriado a principios de julio ...por culpa del aire acondicionado. Las olas de calor las hemos tenido siempre... ...y cada X años nos toca una muy gorda... ...de las que acaban con vida de gente. Pero en los cinco años que llevo en Suiza... ...veo como las temperaturas están subiendo. Todos tenemos esos recuerdos de nuestra infancia... ...que nos dicen que algo está cambiando en el mundo. Pero que yo lo note en cinco años es grave... Parece que cada verano hace más calor. Y cada invierno hay menos nieve. Y no es impresión mía. Los señores de las estaciones de esquí están como locos porque no saben cómo mantener sus negocios. Y los señores del gobierno no saben qué hacer con los glaciares que están desapareciendo. Están apareciendo los muertos que habían quedado sepultados en las montañas. Y eso es muy chungo, miremos como lo miremos. Tenemos que hacer algo para ralentizar ese cambio, ralentizar, porque yo creo que esto ya no hay quien lo pare. Parece mentira que en tan poco tiempo estemos consiguiendo cargarnos el planeta para nuestro uso, que el planeta seguirá ahí y habrá especies que consigan seguir adelante, pero nosotros como especie vamos por mal camino, y nos llevaremos a unas cuantas por delante que no soportarán el cambio. Y ahí viene parte del problema de los residuos, la famosa foto de la tortuga con la pajita que tantas pesadillas ha causado, las ballenas con el estómago lleno de bolsas de plástico. Pero también hay otras cosas que son menos impactantes, como los ríos o los lagos que tienen el agua cristalina. Si el agua está excesivamente limpia, es mala señal. Lo normal sería que en un lago haya vida. El agua limpia, pero con unos zapateros en la superficie. Esos bichos como mosquitos que se mantienen así como flotando, que no sé cómo los llamáis en cada sitio. Lo normal sería que hubiese algas. Lo normal sería que hubiese peces. Pero en algunos lagos no hay nada, solo agua cristalina. ¿Os habéis parado a pensar por qué? Pensándolo, al final va a tener razón el oh gran líder de esta red, de Emilio cuando dice que a veces hago capítulos que provocan pesadillas. En este caso, quiero que lo haga. Espero que después de escucharme hoy os quedéis pensando y valoréis si vale la pena o no el esfuerzo de introducir algún pequeño cambio en vuestra vida. Pensad en reducir vuestros residuos a la mitad, solo a la mitad. Si todos lo hiciésemos, el cambio sería impresionante. Pero de esto ya hablaremos en los capítulos futuros, porque quizá de alguna cosa, creéis que la estáis haciendo bien y hace más mal que bien. Antes de acabar, os quiero recomendar la última novedad que tenemos en la red FM, que también está relacionada con esto de los cambios de estilo de vida. Se trata de Corriendo a Nueva York, un podcast casi diario en el que acompañaremos en su esfuerzo y entrenamiento a alguien que quiere no solo ponerse en forma, sino participar en la Maratón de Nueva York de 2021. Ese alien es David Isasi, a quien conoceréis de los podcasts Perspectiva y Proyecto Macintosh. Su nuevo podcast, Corriendo a Nueva York, está ya en Apple Podcasts, Spotify y cualquier aplicación de podcast, donde lo podéis encontrar como Corriendo a NY. Esperamos que seáis muchos los que acompañéis a David en su esfuerzo diario. Yo no lo estoy acompañando principalmente porque mi cerebro me dice que si intento salir a correr con los 35 grados que estamos teniendo, yo me voy a morir. Tendré que esperar a que baje la temperatura un poco para estas cosas, que mi cuerpo gallego no reacciona muy bien a más de 25 grados. Pero lo iré pensando, quizá la siguiente pesadilla que os cause vaya más por ese camino. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy.